0: Családi Manna. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc van.
1: Itt a 98.6 Manna FM-en szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Vendégem a stúdióban, a dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász, és a pajzsmirigyről fogunk beszélgetni. Szervusz, jó reggelt! Szia, Gabi, jó reggelt, és szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat. Induljunk onnan, hogy mi egyáltalán a pajzsmirigy? Mi a feladata? Általában az emberek tudják, hogy a hogy ez egy fontos szervünk,
0: a nyakunk előső oldalán helyezkedik el, és leginkább az anyagcsere folyamatokért felel, leginkább tulajdonképpen minden, ami az anyagcseréhez kapcsolódik, ebbe beleérthetjük akár az emésztési folyamatokat, akár a testhőmérsékletnek a szabályozását, de hatással van a pulzusunkra, a légzésünkre, de gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy minden egy egyes sejtünkre hatással vannak a pajzsmirigy által termelt hormonok, és még egy fontos feladata van, ami kevésbé ismert, ugye nem csak ezek a klasszikus t 3 t 4 tiroxin, igen, hormon igen. az, ami, ami ugye általában így közismert, hanem még a kalcitonin
1: nevű hormont is termeli, ami a csontjainkhoz, a cseréhez nagyon fontos. Egyébként pajzsmirigy problémákról, ha beszélünk, akkor ezek lehetnek. Most közben, miközben jutott eszembe, hogy ezt születésünktől fogva is lehet ezzel problémánk a pajzsmirigyünkkel? Tehát már valaki születhet úgy, hogy valami nem működik rendesen, vagy ezt csak az évek során lehet úgymond szerezni idézőjelbe pajzsmirigy problémákat, betegségeket?
0: Hát régebben nagyjából ez inkább a szerzett kategóriába tartozott, de, de most egyre inkább, egyre előre tolódnak ezek a betegségek, problémák, és ma már gyermekkorban is megjelenhetnek különböző pajzsmiri rendelenességek. Én mélyen hiszem, hogy ez azért van, mert ahhoz, hogy a pajzsmiri hormonokat tudjon termelni, ahhoz rengeteg ásványi anyagra van szükség, és ezekből az ásványi anyagokból gyakor- korlatilag a talaj kifogy, vagy ezek az ásványanyagok kifogytak a talajból, nagyon kevés van a táplálékban, és ez még nem került be a köztudatba, hogy szelént, magnéziumot, krómot, de ugye a pajzsmilégy szempontjából a jód is elengedhetetlen, hogy ezeket pótolni kellene, mert a táplálékkal nem biztos, és sőt, nagy valószínűséggel nem tudjuk bevinni, ami szükséges, és ugye, főleg, hogyha valaki későbbi életkorban szül, akkor már egy ilyen kimerültebb szervezetben növekszik a baba, és születik, és gyakorlatilag ezért már a gyerekkorban is megjelenhetnek ezek a hiányállapotok. Hát arról nem is beszélve, hogyha megnézzük a gyerekeknek a táplálkozását, akkor
1: azért az nem az elsőányi anyagokban bővelkedő táplálékról van szó. Milyen problémákról beszélhetünk a pajzsmirit tekintetében? Különböző betegségeket, problémákat lehet így elkülöníteni.
0: Az egyik ilyen fontos uh, nagy csoport, amikor valamilyen méretbeli
1: elváltozás, leginkább ugye, hogy megnagyobbodik a pajzsmirigy. És most meg ez látható kül- külsőleg is egyébként, amikor megnagyobbodik, tehát hogyha ránézek valakire, és mondjuk vastagabb a nyaka vagy itt elő. Van,
0: uh-huh. igen, van olyan formája is, amikor egyértelműen szemmel látható. Ugye például ez, ez szokott ilyen tünet vagy jelenni az emberek számára, hogy mondjuk nem tudom begombolni az ingnek a felső gombját, vagy a blúznak a felső gombját, vagy ö, például nőknél, hogy, hogy egy garbót nem tud viselni, mert, uh-huh. mert zavarja, irritálja, vagy ö, mondjuk egy időről, tehát hogy egy bizonyos idő elteltével tényleg egy ugyanakkor a méretű nyakláncot nem tud például becsatolni, mert, mert ezt azért nem nagyon szoktuk nézegetni magunkat a tükörbe, hogy mekkora a nyakunk, de, de ezekből tudunk így következtetni. Viszont van a pajzsmérő megnagyobbodásoknak egy olyan típusa, amikor úgymond befelé nő. Aha. Itt lehetnek akár göbök, akár ilyen diffúz megnagyobbodás, és ilyenkor, amikor befelé nő, akkor nem biztos, hogy kifelé látja az ember, hogy megnagyobbodott a nyaka, vagy például egy dudor a nyakán, de előfordul, hogy nyelési nehézséget okoz, vagy légzési nehézséget. Ilyenkor ugye különböző vizsgálatokat kell végezni annak érdekében, hogy megnézzék, hogy például van egy ilyen nyelésvizsgálat, amikor konkrétan azt vizsgálják, hogy a nyelésben okoz-e akadályt mondjuk egy megnagyobbodott pajzsmirigy, vagy pedig ez a trahel vagy légcső-léksáv vizsgálat, amikor pedig azt nézik, hogy magában a, a légcsőben van-e bármilyen benyomódás a pajzsmirigy által, hiszen ezek olyan indikációk, amiket nyilván nem várhatjuk meg a, a, a beteg. hogy mondjuk elzáródik a légcsöve, hanem ezeket mindenképpen műtétileg
1: meg kell oldani. Az elzáródás az nyilván attól történhet meg, hogyha nem kell ezt megvárni, de hogyha folyamatosan nő, nő, nő befele?
0: Így van, így van. Itt nyilván nem arra gondolunk, hogy egy teljes elzáródást okoz, de de mondjuk egy beszűkült légcső azért az már tud problémákat okozni, vagy ugyanígy a a nyelőcsőben, hogyha nyelési nehézséget okoz, akkor egy idő után a betegnek
1: nehézséget fog jelenteni az étkezés, vagy akár darabos ételeknek a fogyasztása. Na akkor most tartunk rövid szünetet, jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést dr. Csoma Zitával, maradjanak velünk.
0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna fm en Manna. FM, FM.
1: Valamint a másik mikrofonnál Dr. Csoma Izita orvos természetgyógyász. A pajzsmirigyről beszélgetünk, ugye a zene előtt elhangzott, hogy mi is a pajzsmirigy mi a feladata? picit abba is belementünk, hogy akár már gyerekként is előjöhetnek problémák pajzsmirigy betegségek vagy betegségek vagy problémák. Ez hogyan? Hát mondanánk. Hát először
0: problémák, problémák aztán, aztán igen, igen.
1: És ugye most a, megnagyobb, a pajzsmirigy megnagyobbodásáról beszéltünk, hogy ez befele is nőhet, légzési nehézségeket okozhat többek között, és itt közben a zene alatt kérszem, hogy ez a struma? Mondtad, hogy igen. Tehát, hogyha ha valaki a strumáról olvas, mondjuk, akkor, akkor ez a pajzsmirigy megnagyobbodást jelenti igazából. Így van, de nem csak a stróma, hanem a golyva is. Tehát oh. sok ilyen neve van ennek a pajzsmirig megnagyobbodása. mint a másik, igen.
0: A, a strúma, a golyva, és ez fontos, hogy ezek fizikai megnagyobbodást jelentenek. Tehát attól, hogy valakinek van egy szemmel látható pajzsmirig megnagyobbodása, és nem tudunk semmit a betegről, nincs laborleletünk, képalkotó, vagy egyéb vizsgálati eljárás, abból nem tudunk következtetni arra, hogy ez alulműködik, túlműködik, betegség vagy bármi. Tehát a golyva, vagy a strúma önmagában annyit jelent, hogy meg van nagyobbodva a pajzsmirigy, és ahhoz, hogy ezt tudjuk, hogy ez a megnagyobbodás, ez funkcióban hogyan fog megjelenni, hogy ez egy alulműködő,
1: egy túlműködő, vagy akár egy autoimmun elváltozás, ahhoz további vizsgálatokra mm-hmm. van szükség. Amikor az el elkezd nőni, ezt azért érzi az ember, vagy nem? Nem biztos. Nem biztos. Nem biztos. Érdekes. Pedig hát azt gondolom, az ha valami nő be, főleg itt ugye a nyagtájékán, itt a nyelőcső, alig akkor azt azért úgy érzi az ember.
0: Nagyon sokszor ezek az állapotok ilyen, hát lehet azt mondani, hogy ilyen alattomosan Aha. alakulnak ki. Tehát hosszú idő alatt vagy hosszabb, tehát hogy hetek-hónapok alatt, tehát nem úgy, mint mondjuk egy megfázás, hogy uh-huh. egyik napról a másikra úgy ébredtünk, hanem, hanem tényleg eltelnek idők, és, vagy eltelik valamennyi idő, és egy picit ehhez úgy hozzászokik a szervezet. Egyébként ugyanez a helyzet az alulműködéssel, vagy akár lehet ezt mondani ugye a vérszegénységnél is, hogy azokban az állapotokban, amikor ez fokozatosan alakul ki, és most lehet, hogy nagyon-nagyon sok ember magára ismer, hogy hát egy kicsit fáradtabb vagyok, kedvetlen vagyok, nehezen tudok felkelni, feljött pár kiló, nem nagyon tudom, tehát hogy már már diétázom, nem nem eszem semmit, de de mégsem tudok fogyni, székrekedés jellemző, esetleg hajhullás, szállás, az a bőr, de, de hát olyan kedvetlen vagyok, úgy nincs kell, fáradékony vagyok, este hmm. hamarabb lefekszem, nem tudok úgy odafigyelni dolgokra, és hogyha ez fokozatosan alakul ki, akkor lehet, hogy legyen, jaj, hát már 40 elmúltál, vagy hát igen, az idő, olyan szomorú az idő, szürkeség van, eső van, persze télen, ott mindig rá lehet fogni valamire, hogy, hogy most miért vagyunk fáradtak, és ilyenkor, hogy ha megvizsgáljuk mondjuk a pajzsmirigynek a működését, akkor nagyon sokszor rájövünk arra, hogy egyébként
1: itt már alulműködő állapotról beszélhetünk. Itt ugye említetted, hogy ha megvizsgáljuk a pajzsmirigy működését, milyen ö, vizsgálatokkal lehet ezt meghatározni, illetve ö, ezt úgymond ilyen megelőzésként is lehet ilyen tehát vizsgálatokra elmenni nyilván, hogy hogy bármi van mert például én még azt hiszem, életemben nem voltam, az vérvételen, vérvételen volt, igen.
0: Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos lenne a pajzsmiridnek a szűrővizsgálata, ugyanúgy, uh-huh. mint minden egyéb szűrővizsgálat. Itt ugye részben a, a vérvétel, ahol Hát ez um, egy picit ilyen szerencsétlen helyzet, mert a házi orvosok csak a TSH-t kérhetik. A TSH ugye ez a pajzsmirid stimuláló hormon, ami az a mirigynek a hormonja, és ha ebben eltérés van, akkor uh, lehet további vizsgálatokat kérni, illetve szakorvoshoz továbbítani ugye a beteget. Hát uh, én azt látom, hogy itt nagyon-nagyon hosszúak a, a várakozási idők, és tényleg nem az orvosokat akarom megint bántani vagy lejáratni, de egyszerűen mire egy beteg eljut oda, hogy kivizsgálás diagnózisa legyen, az nagyon hosszú idő, pedig nagyon fontos lenne. Itt ugye a T3-T4, ezek a pajzsmiridnak a hormonjai, aztán szerintem egy fontos vizsgálat a reverse T3, ami, ami egy ilyen elromlott, hormon, ami tulajdonképpen mutatja azt, hogy mennyi, mennyire aktív valóban a hormon, mert lehet, hogy egy olyan állapot van, hogy maga a TSH, a T4, a T3 az normál tartományban van, de a betegnek a klinikai képe, az meg mégis egy alulműködésre utal. És ilyenkor, hogyha megnézzük ezt a reverse T3-at, akkor sokszor kiderül, hogy hát több ilyen elromlott, hormon termelődik. Ez nagy részt azért, mert nincs elegendő ásványi anyag, ugye megint oda jutunk vissza, nincs jód, nincs króm, nincs szelén, nincs magnézium, és akkor nem tud megfelelő minőségben termelődni ez a hormon. Illetve ami még a mai világban ugye nagyon fontos itt a laborvizsgálatok tekintetében, ezek az autoimmun ellen anyagok, mert ugye pajzsmirigyben is megjelenhetnek különböző autoimmun elváltozások. A laboron túl, ami Szerintem megint, csak így szűrővizsgálat tekintetében is nagyon fontos. Ezek az ultrahang, vagy képalkotó vizsgálatok. Itt ultrahanggal ugye magát a, a szerkezetét látjuk a pajzsmirigynek, illetve általában ez pajzsmirigy és nyaki ultrahang, tehát a nyaki ereket is szokták ilyenkor nézni, illetve hogy vannak egy nyirokcsomók. Itt az ultrahanggal azt látjuk, hogy van-e egy ciszta, van egy tiszta, van gőb, meszesedés vagy vagy diffusz göbök, valamilyen eltérés a pajzsmirigyben, és a funkcióra ott pedig, hogyha a labor az ultrahang alapján ö, m- szeretnénk tényleg funkcionálisan megnézni, hogy ezek a göbök, ezek hogy működnek, akkor az úgynevezett szintigráfiás vizsgálattal kapunk képet. A szintigráfiában egy rádióaktivizotópot juttatnak be, ezt veszi fel a pajzsmirigy, és mutatja, hogy melyikek az úgymond
1: aktív és mik az inaktív területek a pajzsmirigyen belül. Egyébként a Pazmirit problémákról beszélünk, akkor általában nők esetében többségben nem. Most nagyon, nagyon gyorsan mert zenét kell hoznom, csak ezt kérlek erre válaszoljunk. Hogy...
0: Igen, de az utóbbi időben egyre több férfinál jelennek meg a pajzsmi problémák, tehát azt gondolom, hogy ez is egy ilyen figyelemfelhívás,
1: hogy a férfiaknál ugyanúgy oda kell erre figyelni. De ez nagyon érdekes egyébként, hogy miért csak most kezdtünk el észrevenni ezt, hogy férfiaknál is van probléma. Na, jövünk vissza a zene után folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Ez a családi manna Ferenc Gabival, itt a Manna
1: FM-en. Valamint dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyászal, ő van itt velem a stúdióban, és a pajzsmirigyről beszélgetünk, a pajzsmirigy problémáiról, alulműködéstől, túlműködést, túlműködést említettük? Vagy igen, azt, igen, azt is, absz- Mi azt is éppen, Igen. <gül> <gül> Ugye beszéltünk arról, hogy a megnagyobbodás az lehet szemmel látható is, hogyha kifele, de van olyan, amikor befele nő a pajzsmirigy, és akkor az, az nyilván akkor szemmel nem látható, viszont légzési nehézségeket okoz elsősorban, és hogy érdemes ugye különböző vizsgálatokat elvégeztetni. Nyilván a házi orvos az nem fogja, tehát egy sima vérvételnél ez nagyon fontos, azt gondolom, ezt saját tapasztalatból tudom, hogy ugye egy sima vérvételt kérek, akkor abban nem lesz benne az, hogy a pajzsmirigyemet is megnézik. az külön kell kérni, ugye? És még úgysem a nem tudom, házi orvos az, az írhatja-e. Így van, és sajnos a házi orvosoknak nincs erre
0: jogosultsága, uh-huh. hogy teljes pajzsmirig panelt kérjenek, hanem csak a TSH-t,
1: amiről ugye beszéltünk igen. az előző blogban. Na no, és akkor az előző blogban ugye beszéltünk arról, hogy ultrahang, és mi volt a másik? milyen? Szintigráfia. Szintigráfia, igen, pedig annyira szurkoltam. olyan. <gül> <gül> és a szintigráfiáról. Hogy van esetleg még más bármilyen vizsgálat, vagy, vagy ezeket bontsuk ki? Ami, ugye itt
0: még, még ezeket egy picit jobban kibontogatva, uh-huh. fontos, ugye itt a szintigráfiánál hagytuk abba, hogy egy radioaktív jód izotóppal megvizsgáljuk, hogy hogyan veszi fel maga a pajzsmirigy. Itt lehetnek úgynevezett hideg göbök. A hideg göb az a terület, ami nem veszi fel a jódot, tehát nem termel hormont, és vannak az úgynevezett meleg vagy forró göbök, amik pedig nagyon sok jódot felvesznek. Ezeknek egy része lehet ilyen autonóm forró göb, ami azt jelenti, hogy magától termeli a hormont, és ezekben az esetekben például tilos a pótlás, tehát ugye ez, ez az egyetlen ilyen kritérium, amikor ténylegesen azt mondjuk, hogy ha valakinek a forró göbe van, akkor tilos a jópótlás. pótlás. Egyébként a, a jóddal kapcsolatban, ugye nagy részt az van a köztudatban, hogy a pajzsmirigynek kell a jód, de nem csak a pajzsmirigynek, hanem a női nemi szerveknek, a, a méhnek, az emlőnek, tehát egy csomó más szervünknek is szüksége van a jódra, de egy de a pajzsmirigy köré uh-huh. van ez téve.
1: Ez túl lehet egyébként adagolni a jódot, tehát sokat lehet ebből?
0: Én azt gondolom, hogy uh, itt minden ásványanyag tekintetében, és ugye itt a pajzsmiridnél beszélhetünk a jódról, a szelérről, a krómról, a magnéziumról, hogyha elkezdem az egyiket adni, anélkül, hogy a többit nem adom hozzá, akkor az egyiket túl fogom adagolni, uh-huh. de nem azért adagolom túl, mert hogy nincs lesz szüksége a szervezetnek, hanem mert a többi nem elegendő hozzá, és mindig a szervezet csak annyit tud dolgozni, ami a kevesebb. Tehát, hogyha belegondolunk abban, hogy egy gyárban valamit össze akarunk szerelni, és az alkatrészekből mondjuk az egyikből van tízezer darab, a másikból van 500 darab, a harmadikból van 200 darab, akkor annyi, végeredményt vagy végterméket tudok előállítani, ami a 100 vagy a 200 darab, tehát ami a legkevesebb. Uh-huh. És ugyanígy hiába van nekem nagyon sok az egyik ásványi anyagból, tehát mondjuk elkezdem adagolni a jódot nagy mennyiségben, vagy elkezdem adagolni a szerint nagy mennyiségben, hogyha a többit nem teszem hozzá, akkor ugyanúgy csak a, a, amiből a legkevesebb van,
1: annyit tud előállítani, vagy annyit tud hasznosítani a többiből is a szervezetünk. Uh-huh. Még egy dolog amit szintén a zene előtt ott hagytuk abba egyébként a beszélgetést, hogy férfiak és nők, hogy főként ezt ugye a nőknél, tehát ha pajzsmirig problémákról beszélünk, vagy akár a struma, ha ez szóban, akkor nekem automatikusan a nők jutnak eszem, hogy egy nőknél van, de mondtad, hogy most már egyre több férfinál is vannak pajzsmirig problémák.
0: Igen, az utóbbi időben egyre többször látjuk azt a, a férfiaknál is, ott kevésbé van még benne a köztudatban, uh-huh. hogy egyáltalán ellenőrizzük, és uh, tényleg itt uh, nem ijesztegetésképpen, meg nem, nem akarok én itt főleg vasárnapra kell senkivel a frázt hozni, de az utóbbi időben egyre több pajzsmiri daganattal találkozunk. Tehát én ezért is tartom nagyon-nagyon fontosnak ezeket a vizsgálatokat, és uh, itt például egy ultrahanggal, hogyha bármi gyanús van, akár messzesedés, akár valamilyen gyanús elvárt, Változás, akkor ultrahang vezérelve lehet biopsiát végezni a pajzsmirigyből, ami azt jelenti, hogy ott az ultrahangos konkrétan abból az elváltozásból tud mintát venni, tehát látja az ultrahangon, hogy mondjuk itt van a messzesedés, azokból a sejtekből tud mintát venni, amit egy szövettani laboratóriumban ugye megvizsgálnak, és meg tudják nézni, hogy ebben vannak-e daganatosan elfajult sejtek, vagy nincsenek, vagy milyen sejtek vannak benne, és ez szerintem most az utóbbi időben kiemelkedően fontos, hogy, hogy ezeknek járjunk a végére, járjunk utána, mert hogyha időben észreveszik, akkor ezeket remekül lehet kezelni ezeket az állapotokat, viszont hogyha elhanyagoljuk, és már egy előre haladott állapot van, akkor azt nyilván sokkal nehezebb minden tekintetben kezelni.
1: Még újra röviden a zene előtt, azt mondod, hogy kezelni, tehát, hogy mondjuk egy túlműködés, alulműködés, megnagyobb megnagyobbodás, ugye ezt nem is lehet gyógyítani, teljesen megszüntetni, soha nem lehet? Ezt kezelni lehet? Tehát egy, mondjuk egy életen át gyógyszeres kezelés? Én azt gondolom, hogyha
0: időben megtaláljuk és felderítjük az okokat, uh-huh. akkor ezt én, én azt gondolom, hogy teljesen visszafordítható és abszolút egészséges állapotba lehet hozni a pajzsmirigyet, de, de ehhez nagyon komoly életmódbeli uh-huh. változások szükségesek, mind a táplálkozás, mind a, akár az ásványi anyagbevitel, akár a méregtelenítés tekintetében, és az egész a hormonrendszerünket is rendezni szükséges. mert tudunk így növényeket, egyéb kiegészítőket alkalmazni.
1: Tehát egy állandó odafigyelés. Mi azt gondolom, hát az hogy ez egész, igen, igen.
0: Igen, egész szervezetünk egy állandó odafigyelést igényel. Igen.
1: No hozunk zenét, jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk. Családi Manna,
0: a mikrofonnál Ferenc Gavi.
1: Valamint ebben az órában dr. Csoma Zita orvos természetgyógyászal beszélgetünk a pajzsmirigyről, a pajzsmirig problémákról. Rengeteg dologról szó esett. Aki nem tudott minket hallgatni, az vissza tudja hallgatni a, a műsort. Fel fog kerülni azt a kollégám hogy itt befejezzük, egyébként a beszélgetést egy fél órán belül föl is fogja tenni a különböző felületeinkre, úgyhogy én meg majd kiposztalom a Facebookra, ott is majd meg tudják hallgatni, illetve Spotify, iTunes, az ingyenesen letölthető applikációnk, meg a weboldalunk, mindenhol meglesznek, majd Zita, gondolom te is továbbosztod ezt a Így beszélgetést. Beszéltünk arról, hogy mi a feladata a pajzsmirignek, a pajzsmirig megnagyobbodásáról is szó volt, alulműködés, túlműködés. Beszéltünk arról, illetve említette, hogy az ásványi anyagok, milyen fontosak, hogy pótoljuk az anyagokat, mert ugye a mai étkezésünkben sajnos, vagy nem sajnos, hát nem igazán találhatóak már meg. És akkor még egyszer ezt egy picit ismételjük át, hogy mik azok az ásványanyagok, mi mindenképpen fontosak a pajzsmirigy normál működéséhez. Ugye
0: az egyik, amit általában az emberek tudnak, ez a jód, hiszen maga a pajzsmirigy hormon jódot tartalmaz, tehát jód nélkül ugye nem tudja előállítani ezt a hormont a pajzsmirigyünk. A másik, amit kevésbé szoktak tudni az emberek, ez a szelén. A pajzsmirigy a legnagyobb szelén tartalmú szervünk, tehát a pajzsmirigyben koncentrálódik a legnagyobb mennyiségben a szelén, és hát egyébként a szelénnek számtalan más funkciója is van, a a szervezetben, és például itt egy picit visszacsatolnék a férfiakra, ugyanis ma már azt látjuk, hogy a termékenységi problémáknál ugye a férfi terméketlenség az egészen magas számban megjelent, és tulajdonképpen egy picit meg is fordult ez a terméketlenség kérdés, és ahhoz, hogy a hímival sejtek jól tudjanak működni, ahhoz is szelénre van szükség. Tehát, hogyha egy férfi szelén hiányos, akkor azt látjuk például a spermium képben, hogy vannak sejtek, de ez nem tudnak mozogni ezek a sejtek. Ez a gyors mozgású vagy repid vagy progresszív movementes hiányzik belőle, és uh, ilyenkor mindenképpen érdemes a, a szerényre gondolni, mert a pajzsmirigy elsőbséget élvez. Tehát ilyenkor akkor, mondjuk, ha ez az eset fennáll, akkor uh, gyaníthatjuk, hogy a pajzsmirigyben sem lesz minden rendben. Aztán például a króm, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a pajzsmirigy tudjon hormont termelni, és a krómra ugyanúgy szüksége van, az inzulinnak, a, vagy ugyanúgy szükség van az inzulin működéséhez. Tehát, amikor valakinek pajzsmirigy alulműködése, rezisztenciája... van. Ezt gyakran
1: halljuk, igen, ezeket a. Így
0: van, akkor ott ugyanezek az ásványi anyagok hiányoznak, a magnézium szintén. Tehát a króm-magnézium az ugyanúgy kell a pajzsmirigy hormon szintéziséhez, mint az inzulinnak az előállításához, illetve a működéséhez. Tehát, rezisztenciában ott a króm és a magnézium hiány az egy nagyon nagyon jelentős faktor, és amikor ez együtt jár, hogy a betegnek inzulinrezisztenciája van, nem működik jól a pajzsmiligye, és esetleg van még egy policisztás ovárium szindróma, vagy egy meddőség nők esetében, vagy férfiak esetében is terméketlenség, vagy nem hmm. jól működnek a sejtek. akkor én azt gondolom, hogy mindig erre kéne legelőször gondolni, hogy ezekkel az ásványi anyagokkal kellene megtámogatni a szervezetünket, mert egyszerűen ezek nélkül nem tud működni a
1: szervezet. Tehát hiába csinálok bármit, nem, nem fog tudni működni. Van egy üzenetünk, a Mónika kérdezi, ez gyorsan még pont, van egy annyitünk, hogy Hashimoto beteg, két hónapja diagnosztizálták, az utóbbi egy hétben a vérnyomásom többségében 150 feletti, a pulzusom jó, érdeklődne, hogy mellékvese, elégtelenség és agyalapi mirigy betegség lehet-e a háttérben? Vagy lehet a háttérben? Mit javasol? A Hashimoto tiroiditis, ez ugye az autoimmum
0: állapota a pajzsmiridnek, ennek négy fázisa van. Az első fázisban egy, itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a TPO, ez a peroxidáz enzim, ez a pajzsmirid membrányához kötött fehérje, ez ellen termelődik egy ellenanyag, és az első fázisban egy túlműködés jellemző. Szerintem itt még arról van szó, hogyha magasabb a testhőmérséklet, magasabb a pulzus esetleg fogyás jelentkezik, akkor ez az első, ez a túlműködési fázis. Egyébként ezt viszonylag ritkán látjuk manapság. Itt nagyon gyakran egy valamilyen vírusfertőzés előzi ezt meg, amivel tulajdonképpen kereszt reagál, és egy ilyen keresztreakció révén alakul ki ez az autoimmunállapot, és aztán a következő fázis szokott az lenni, hogy elkezd már úgymond alul működni, tehát amikor konkrétan pusztul ez a membrán, ez a fehérje, és nem tudja előállítani a hormont, és a legvégső stádium az, amikor tulajdonképpen teljesen elpusztul a pajzsmiridnek a a szövet állománya, én azt gondolom, holisztikusan, tehát természetgyógyászati oldalról megközelítve, hogy itt nagyon-nagyon fontos felderíteni, hogy van-e valamilyen vírusfertőzés. Itt az Epstein-Barr vírus, a vírus, szokott leginkább benne lenni a hasimotóban. Szerintem nagyon-nagyon fontos az étkezésnek a, a nagyon alapos itt ugye részben az autoimmun protokolloknak megfelelően, de személyre szabott Tan, tehát megnézni azt, hogy van-e valamilyen étel intolerancia, hiszen az is az immunrendszerünket fogja terhelni, emellett ugye megtámogatni a, a mellékvesét is, hiszen az nagyon szoros kapcsolatban van a a pajzsmiriggyel, és nagyon-nagyon fontos egy ilyen állapotban, hogy minden olyan dolgot, ami gyulladás keltő, azt le kell csökkenteni a szervezetben, és minden úgymond gyulladás csökkentő vírusgátló és egyéb olyan gyógynövényt, vagy hatóanyagot persze személyre szabottan visszajuttatni a, vagy bejutatni a szervezetbe, amivel tudjuk csökkenteni ezeket a gyulladásokat, hiszen Én én tényleg szentül hiszem azt, hogy egy ilyen kezdeti állapotban, egy ilyen kezdeti folyamatban, ez abszolút visszafordítható. De nem, és ezt nagyon sokszor elmondom, hogy én nem az orvosok ellen beszélek, mert ebben a helyzetben is lehet szükség orvosi terápiára, gyógyszeres kezelésre, de mellette én azt gondolom, hogy ezeket az okokat
1: mindenképpen fel kell deríteni és meg kell találni. Remélem, hogy tudtunk segíteni Mónikának, de nyilván téged egyébként elér, hogyha további kérdése van, mondhatom, ugye? <gül> Akár a, a Facebookon is megtalálják a Zitát, a illetve, Vagy a weboldalán is, igen, és szerintem örömmel szívesen válaszol. Én nagyon szépen köszönöm, majd, hogy itt voltál ma is velünk.
0: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok mindenkinek.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Csomai Zita orvos, természetgyógyász volt a vendégem, és a beszélgetés nem sokára visszahallgathatják, tehát felrakom a Facebookra, a weboldalunkon, és mindenhol is elérhető lesz.